0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。二零一五年的上半年呢，有一部称得上现象级的电视连续剧，这个电视连续剧的名字叫《虎妈猫爸》，哎，赵薇、佟大为两个人主演的。这个电视剧的收视率非常高，为什么？不光因为这剧情啊丰富多彩，里边各种各样的家庭伦理的元素啊、职场的元素都有。很重要一点呢，他把育儿过程当中的一些现象啊，基本都给罗列出来。你比方说幼儿园升小学，比方说择校难啊，比方说这个早教问题，比方说学区房问题，再像隔辈亲、隔代教育的弊端是什么？他这里头都有体现。而且比较有意思的是呢，他用拟人化的方式来形容这一家人。你比方说有这个虎妈，有这猫爸，还有羊姑，还有什么狐狸奶奶、狮子老爷。哎，有人说就别叫这个虎妈猫爸了，就叫动物园一家得了。那么说，围绕着这部戏里边反映出来的种种教育观念，就他这么干是对还是错？这引起了很多家庭广泛的讨论。咱们今天就结合电视剧，给大伙说说该怎么教育自己的小孩儿。你不论是爸爸妈妈还是爷爷奶奶,奶、姥姥姥爷，怎么样能够做好这种角色？严厉虎妈早在美国引起争议。慈爱猫爸竟能养出哈佛女儿，八零后个性家长又有哪些育儿绝招？老年故事会，小儿难养之虎妈猫爸都不对。我们看这里边呢，最惹人瞩目的呢，是赵薇扮演这个角色，名字叫毕胜男。你听这名，充满着较劲。咱们中国社会，女孩叫胜男的可不少，往往是什么原因造成的呢？家长想要个男孩。最后要不了，都是要的丫头片子。往往最后一个女孩名叫盛楠，为人希望这个女儿当男孩养，来满足自己一种愿望。当然，也有的呢，认为经过不让须眉。但是这个名字你一听，充满着一种斗争的味道。盛楠，我一定要压过所有男人。那么，这个赵薇演这毕胜男，她正是带着这样一种心情来对待自己的孩子小兔妞们希望你大了之后能够超越所有人，成为最优秀的
1: 。倩倩，来。把手给妈看一下，挺长的呀。啊！嘘，倩倩，我告诉你啊，吃得苦中苦，方为人上人。老师都说你手指头短了，以后没事儿我们多抻抻。我们要努力，好吗？点头。嗯。走，交学费去
0: 。那么他这种在电视剧里边的反应状况呢？对现实影响很大。你看，原来就是电视台，我有一个同事，女的，今年三十出头，她孩子多大呢？大概是三十岁左右。她原来跟我聊天的时候就说：“说梁老师，我告诉你，我将来带孩子，我才不按照什么，还是棍棒底下出孝子，把孩子培养成优秀的，就解放天性，她愿意咋玩就咋玩。他所谓的耽误时间、荒废学业，我也不在乎，我给她充分自由。”我小时候我就像我父母收拾够呛，我不想这悲剧在孩子身上重来。他显得就非常洒脱，就是接受西方那种解放天性式的教育。可是呢，看了这部电视剧，一下把紧迫感看出来了。他说：“坏了，他说你看电视剧里那秃妞那小孩，别说上不了重点中学，让人骂说这孩子跟白痴似的，就上一个一般小学都有问题。为什么呢？人家别的小学生都比他优秀。”现在是幼儿园孩子就开始学小学课程，这一上小学，那些小学生几百首唐诗宋词会背了，英语说的特别溜。那我那孩子不行，我得多着急啊！他现在孩子就是刚上幼儿园的中班还是大班，我不记得。一下子他紧迫感就上来了，就看完这剧以后，什么快乐教育全扔都九霄云外去了，赶紧给孩子报班。现在据说又学钢琴呢，那边还报什么快板的班，就是一下子赵薇这毕胜男令很多这个。学龄前儿童的母亲紧张起来了，说：“这样你说我将来怎么办？哪哪也去不了了。而且这里边呢，赵薇演这毕胜男呢，为了能弄个学区房啊，把别墅都卖了买学区房
1: 。多少钱一个平方米啊？九万？什么？九万一个平方米
0: ？是啊，你这你们两口子加起来一个月能挣多少啊？”所以我说吧，理想很丰满，现实很骨感。踏踏实实的让倩倩啊就近上学，快快乐乐的享受这个小学义务教育这个阶段，根本拉不开距离。咱没钱买那学区房，哪来钱啊
1: ？把我们现在房子卖了，我们就有钱买
0: 了。很多人看了说这不至于吧，太夸张了吧？那你说幼儿园升小学，又升小你都这么紧张，那将来还有小升初呢？还有中考呢，还有高考呢，这爹妈命不都没了吗？其实这个虎猫毕胜男、赵薇演的角色是有原型的。咱们关注新闻的朋友一定能想起来，二零一一年的时候元旦前后，呃，有一个美籍华人，他写了一本书，名字叫《虎妈战歌》，他自己毫不隐晦自己教育子女的这种观点。这个美籍华人呢，名字叫蔡美儿，他两个孩子，女孩，都成了音乐神童。你看，其中有一个孩子三岁开始学琴，七岁就拿国际大奖，就他两个孩子都很优秀。那么他是怎么教育孩子呢？那就特别特别严厉，非打即骂，反正你不听我的是绝对不行的。而且我要控制你所有的生活。他给这俩女儿设立了约法十章，咱不能都说啊，挑几条你听听。他告诉自己孩子，不能去学小提琴和钢琴以外的乐器，你就给我研究这两样。你所有的课外活动必须得跟家长汇报，不能参加学校组织的娱乐活动。就是你这些都得是按照我说的，你该干嘛干嘛。学校那些活动你别管。还有更严厉的，除了体育和话剧这两门以外，剩下门门科目不许你不拿第一，你拿不了第一就不行。多亏这俩孩子年龄有差距，你说那在一个班哪有俩第一啊？这俩孩子早晚就得有一个挨骂的。就说他对孩子这么严厉，进
1: 去。我们今天的事情一定要今天完成，要不然制定计划干什么的？妈妈陪你，把作业都做完好不好？我们现在起来我,我不会，不会。必须起来。妈妈，做作业。奶奶说，下一次一定要在十点以前睡觉，不然的话，呢，长大会变丑。现在你看，九点一刻，还不到十点，你不会变丑。来，起来。我不。起来。
0: 哎呦，你干什么？孩子都睡了！你们干什么呀？那可是严厉，人家有道理啊。我俩孩子神童啊，音乐神童啊，确实跟同龄人比，他很优秀。所以他呢，有人批评他这种方式，美国人那种教育孩子方式接受不了他这个。你这不虐待孩子呢吗？他一来气呢，写本书叫《虎妈战歌》，向美国人宣讲一下。你看我教育孩子，我就这理念，怎么着吧？美国人看完倒吸一口冷气呀、啊！哎呦，我的妈呀！按美国人观念看，这么教育孩子，这惊世骇俗啊！没见过这样的。说难怪中国人这些年啊，经济搞得挺好，这么厉害，这教育都到这种程度了。就是他当时是持这种教育观念，所以这个蔡美儿当时被称为“虎妈”，就说、是、像老虎那么严厉对待自己的孩子。但这个引起的争议非常大，绝不仅仅在大洋彼岸，大洋此岸在中国也有很多人站出来骂这“虎妈”，说这简直是地狱式教育。有很多恨铁不成钢家长说：“对，就该这么整，我就下不了这心。我觉得孩子，你说我自己的，我打也舍不得，骂也舍不得，我这孩子才没出息。”就是在这样一位虎妈面前呢，仁者见仁，智者见智，不同人看到不同的侧面。当然，咱说比虎妈还狠呢，中国还有个狼爸。这狼爸到什么程度？让自己孩子几岁就去卖报纸去？当然，这个狼爸呢，不是从中国土产出来的，也是有原型的。美国原生叫卡尔维特。这个人是个心理学家，也是教育学家。他能做到这个狼爸的极致，到什么程度呢？他老婆怀孕的时候呢，感染上了弓形虫，结果这孩子生下是智障。你说他把这智障儿子教育到什么程度？八岁就能说六国外语，九岁上大学，十四岁得哲学博士，现在世界最年轻的博士记录就他儿子保持的。十六岁又得了法学博士，现在在柏林大学教书呢。就他能把孩子教育到这个程度，所以很多人呢把他当做这个狼爸的这种典型代表，认为你不严苛的教育，不来个鞭打棍锤的，这孩子出不来
1: 。日记，日记不能给别人看
0: 。你说什么？谁是别人？我是你爸，让你好好念书，你就给我整这些东西啊？不让看是吧？好，不看，不看。不看，不看。那么我们说这种方式对不对呢？事实上带来的后果是什么呢？刚才我说这卡尔福特教这智障儿子，把他变成正常人，甚至变成天才，结果这孩子是什么情况呢？一辈子没结婚，而且有严重的抑郁症，可以说非常不快乐。你看。电视剧里的赵薇演这个虎猫，她小时候就受到这种教育。她爸爸叫狮子老爷们说，也是这样教育。行了
1: ，别说了，爸，我我送你回去。不不不不不,不,不，要让她说清楚，我们怎么就失败了呢？我活得一点都不快乐，就像你说的，从小到大，只要我努力去拼，我就可以第一，我就可以赢。背这个《必胜诀》有什么用？不就是为了一副从小到大无穷无尽的考试吗？现在社会上多少人都是这样，最后他们呢，只是为业绩，要不就会成功，快乐吗？幸福吗
0: ？所以我觉得这方面虎妈的教训是值得大家吸取的。就你别看孩子现在考试得个好成绩干啥，他一辈子幸福不决定于这个上。他现在优秀不等于将来优秀，而且他光是。学业上优秀，技能上优秀，不等于他心理平衡，不等于他一定获得幸福的生活。所以说，不要看眼前，把孩子教育的觉得挺优秀，到人前显摆。你看我孩子，不用那个。往后十年、二十年、三十年，你再看，人是一辈子事不是一时一地之得失。所以说，虎妈这种教育，我本人不赞成。老梁故事会：小儿难养之，虎妈猫爸都不对。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。咱们再看另一个极端，佟大为演这猫爸，猫爸啥意思呢？说白了就是对孩子怎么都好。静静加油，拿着
1: ，我要爸爸刷。哦，爸爸来了，爸爸给你刷。不行，你让他适应适应，我帮他刷一次呗。哎呀，就你胡说！哎、<呀>都这么大了，还用别人动手给他刷牙？你这
0: 还好意思帮，这没原则、啊、这个也有原型，这人名字叫常志涛，他教育孩子是什么方式呢？也是美籍华人教育孩子，你呀，呃，反正学习好就可以了，别的你有你性子玩，你爱咋玩咋玩。所以他女儿呢，跳舞跳进了哈佛大学，有时候因为跳舞呢课不上了，但是门门功课优秀，就是还同样是个典型。他被称为猫爸，就挺惯着自己孩子。其实他不是这样，他有底线，就是你保证学业，你逾越我这底线不行。在底线之外，我可以纵容你，顺着你天性去发展。但是我们看佟大为演这猫爸，没有底线，孩子干啥都行。你要替孩子刷牙，替孩子系鞋带，甚至替孩子作弊
1: 。爸爸，我不会画
0: 。这有什么不会画的呀
1: ？啊？这是你画的对吧？这怎么能是我画的呢？这不是你画的，他为什么不会画？这孩子这学一天都学傻了，是不是宝贝？告诉妈妈，五加七等于几？罗素，你知道你在干什么吗？你是帮孩子，你还是在害孩子
0: ？就这种无条件、无原则的。完全纵容孩子，对不对？这个中国人好理解啊，惯子如杀子吗？你这么惯着是肯定有毛病的。其实这种惯子如杀子的事情，咱们中国出现太多了。你看有的人看古典小说，看《红楼梦》，《红楼梦》里头，薛宝钗他哥哥薛蟠，花花公子，吃喝嫖赌，啊，为了这个霸占那丫头英莲，把人家未婚夫冯渊给打死了，吃上官司，谁来摆平？他母亲王氏给摆平这的，找人了吗？我们正在想办法，但是此事不大好办呢
1: 。我不怕花钱，我不怕花钱。小春，我真的求求你，先冷静，先冷静。我们正在从长商议，你先安定下来，安心在这
0: 待着。这个薛姨妈为什么去出面摆平这个事呢？这薛姨妈是寡妇，老头都死了，她就觉得什么呢？你看。薛蟠，我家几辈单传，就一个男孩重男轻女嘛，得对着儿子好点儿。再一个，爹死的早啊，这孩子打小你说爸爸没了，他有补偿心理，就我一定得对孩子好。所以绝大多数啊，溺爱孩子的家庭，纵容孩子家庭，往往是出于补偿心理，觉得对不住自个儿孩子，有缺憾。你像有的单亲家庭，容易形成溺爱，这孩子，嗯、打小、呃、没有爸爸没有妈妈，我得对他好点那么有的观众朋友说不对呀、啊。我家全乎啊，我也没觉得欠孩子啥呀，怎么我还溺孩子、惯孩子呢？这个原因补偿不一定是补偿孩子，说不补偿孩子补偿谁？有可能是补偿爹妈呢？怎么叫补偿爹妈呢？就是你小时候啊没完成的事儿，你希望在孩子身上得到满足
1: 。哎呦，爸，我就不是那读书的料，你干嘛非让我考大学呀？咱家祖上连个秀他都没出过吧
0: ？所以啊。你爸就指
1: 着你啊！啊，出人头地
0: ，彭才。你像我母亲没上了大学，所以我妈在我小时候天天说：“你将来必须得考上大学。”就她没完成的事，想在我身上完成。当然，这里头有一个弊端，就像大伙开玩笑似的，说这个世上呢有一种这个家庭关系比较古怪。就比方说，这个小鸡儿它飞不起来，不能像老鹰飞那么高，它就下个蛋，孵个小鸡儿，再让它往死了飞。就说这种关系的，就父母完不成的愿望，希望在孩子身上完成
1: 。从倩倩生下来到现在，她吃的、穿的、用的，我全部都给她买最好的。为什么到教育的问题上，我反而要妥协呢？罗丹，你不是一直问我在学校的时候，为什么那么拼命，为什么那么较劲？因为我知道，我爸已经把所有的希望都放在我一个人身上了。我除了努力奋斗，我没有别的可以报答他，所以我这一路重点小学、重点中学、重点高中，我就是靠我自己的努力扎根走到今天的。我就是为了完成我爸爸的心愿
0: 。那么这个补偿心理用的这上是什么呢？就父母小时候没有得到满足的事儿，希望进一步满足孩子。你像就有一位这个父亲，他小时候家里穷，吃不上蛋糕，他觉得蛋糕特别好吃。等到他有孩子之后，他一个劲给孩子买蛋糕，买个蛋糕，各种蛋糕，巧克力的、水果的，给孩子吃。孩子都吃腻，不爱吃了。他习惯还给买，为啥？他打小就觉得蛋糕好吃，没吃够。就他存在这个补偿心理。所以咱们电视机前呢，有些啊溺爱孩子、惯孩子的父母，你想想，你对孩子这种补偿到底是补偿孩子，呢？还补偿你呢？所以我们说，这个猫爸这种教育方式也不对。而且大家记住，你越是对孩子要求完美，这孩子有可能真出毛病。这个道理呀，其实你细琢磨琢磨挺深刻。我就拿生活实践跟大伙说吧。你比方说，有的人就是对这个要孩子这个事儿特别重视。比方说，琢磨什么时候要孩子好啊，哪个时间节点最佳？就这段怀孩子这过程当中，这可上了心了。今天听音乐，明天怎么什么的，哎，听风就是雨。最后等到孩子来到这个世界上了，早教问题又一大堆。怎么给解决？各种各样的花样，而且现在我们关于教育的信息也繁杂。你发现家长有时候都不知道听什么好了。
1: 给我，啊、哦，先生，你这抱的时候啊，这一只手托下面，一只手放上面，然后这孩子的头啊要高过这个肩膀、啊、然后呢，你这个要放下了，他这呼吸就不畅快了。你看这个角度啊是四十五度角，他这个呼吸。我不抱了，好不好？我不抱了，哎，我我去看看看
0: 看，啊、哦，摸一摸就好。
1: 哎你消毒嘛，人回来学着
0: 抱呀。我说，其实有没有必要呢？我们那时候一家五六个孩子，有苗不抽长，就大帮轰似的，孩子一天就大了。我们胳膊腿健全，心理状态也平衡，也没啥毛病。就老天爷呀，有好生之德，这孩子出生他自然有他让他健康成长的办法。反而父母呢，把这孩子呵护得不得了了，让他经历不了大自然的磨砺和风雨，这孩子反而容易出毛病。你像有的这家长就在这个早教、胎教这些问题上就弄不清楚了。你像小孩说该怎么教育他哭，今天有个外国专家说哭你就让他哭，哭的这孩子都哭累了，你再去抱他，为啥呢？他之后他就不会用哭来威胁大人啊，他自己会培养耐性，听好吧？没等试验几个月呢，又种说法来了，他一哭你就得抱他呀。又外国专家，这据说美国专家，某专家说一哭你就得抱他。为啥呢？你不抱他，他会觉得这个爱没有得到满足，幼小的心灵受到伤害，性格就会产生畸形，将来心里就会变态。我的妈呀！这家长一听吓完了，这咋办呢？赶紧吧！多亏我的原来说那种什么延迟去抱他那方法，没实验几个月，赶紧改回来，他一哭就抱。哎呦，你干什么呀？
1: 袁小凡，我受不了了！都还有三分钟，什么三分钟？女儿都哭岔气了，三分钟！说
0: 了那个方法很科学，你别闹了，你
1: 科学个屁呀、啊、你！我告诉你，<么>我女儿接受不了这一套，不需要。哎呀，我这不是也为孩子好吗？你快别闹了，好了什么好、啊
0: ？我要举我同事的一个例子，啊，一个这个节目中心的主任，他这个也是三十多岁，大龄妇女才有的孩子。对这孩子不知道怎么教育好，他就相信这个孩子就是，比方说这孩子我要什么吃的，我要什么小火车，你要一说不给，打滚放坡就哭，他就得赶紧买。为啥说你这孩子有要求你不满足他，他就觉得没有爱了，就会对世界失去信心。我说你胡说八道，胡扯这是。他后来按照我说回去，我说你观察观察孩子，他就发现呢，比方说这孩子要的东西你不给，这孩子哭。他仔细观察发现孩子哭的时候是这样的。搁手捂着脸，眼睛顺着往出看。哎，你如果要是不没动静，他就继续哭。你要一说说给你买，马上就停。我们不要以为孩子是一张白纸，任何孩子心里都同时住着天使和魔鬼，这是人的本性，他都有。如果你教育不当，这魔鬼就出来；教育得体，天使就发挥作用。就事实上，孩子这时候搁这个要挟你时候，是那个魔鬼刚开始冒头了。你一个劲儿的惯着他，最后这魔鬼长成形了，那对孩子是非常不利的。公
1: 主该换衣服了，别进来，来换个衣服吧啊，穿上这个衣服就更像小公主了。过来，来。我说我要粉色的，要粉色的。你不喜欢吗？行，我给你换粉色的。粉色来了，来了，公主来了爷爷。别过来，<呦>冰冻爷爷。好，粉色找到了。
0: 其实教育孩子，我跟大家是掏心掏肺的交流啊！你教给孩子的不是技能，应该教他规矩。现在我们所有家长几乎带孩子都绝对的注重孩子的技能，报这个班报那个班得学，得让你成为天才，将来你人上人呐、啊，你得比别人强啊！都着眼于技能，但是真正着眼于规矩的家长并不多。这个人将来你能力高低呀、啊，有的时候是天分决定，可是如果你不懂规矩，违法乱纪，这往大的说，往小了说，人际关系极差，你在社会上不和谐，你最终肯定收获不了幸福。所以我说，真正的教育孩子、带好孩子，首要是规矩。就说白了，你的基础道德水准，人要没有规矩，寸步难行。国有国法，家有家规，你技能差不要紧，你就是个弱势群体，那国家民生保障也会给你一条活路的。所以我说，只重视技能，不重视规矩和基础生存能力，这孩子基本就是个废材。所以你从这个角度来讲，无论是虎妈还是猫爸，单纯一方面的教育是肯定有缺陷的。所以我今天给大伙说的这些呢，你要认为我说的有道理，电视机前为人父、为人母啊，外公外婆、这个爷爷奶奶，你好好琢磨琢磨，再说这些是不是教育孩子当中你要纠正的一些东西。因为丑，三十岁的他可以扮演五十岁的老者；因为丑，他可以放下身段在小品中自嘲；因为丑，喜剧演员的他演起苦情戏也是一流。然而，他也曾因身材矮小、皮肤黝黑而遭人嫌弃。那么，是什么让他把自己的劣势变成了优势？老梁故事会为您讲述宋小宝占了丑的便宜。